0: Welkom, mijn naam is Mark Doneman. In deze podcastserie praat ik met topmannen en vrouwen uit de bouw. Vandaag spreek ik Jan de Ruiter, directievoorzitter van Fokker Wessels. Als nieuwkomer in de bouw mocht de voormalige bankier in 2017... het een na grootste bouwbedrijf van Nederland leiden en naar de beurs brengen. De Ruiter kreeg er schrik in. In de bouw kon je echte dingen maken. Ik vind de sector veel leuker dan waar ik vandaan kom, bekende hij al gauw. De zeesluis in IJmuiden vond hij ondanks de enorme verliezen... civiel technisch gezien een waanzinnig project... De ruiter stak vorig jaar zijn nek uit voor de sector. In het katshuis aan een lange, chique dinertafel... ...verdeelde hij samen met een paar conculega's... ...open en eerlijk aan premier Mark Rutte... ...hoe hard het stikstofbeleid de bouw raakt. Het is een treinongeluk in slow motion, waarschuwde hij. Met volke Wessels, dat uit 140 bedrijven bestaat... ...wil de ruiter de komende jaren stappen maken. Met industrialisatie en duurzaamheid. Niet te hard rennen, zoals hij zelf zegt... ...keurig netjes gecontroleerd groeien. Jan de Ruiter is geboren in 1962 in Veenendaal. Welkom Jan. Dankjewel. Fijn dat je gast wil zijn. Graag. Hoe is het nu om uh, van de beurs te zijn? Om, om, uh,
1: meer... um, nou eigenlijk uh, voor het bedrijf uh, maakt het niet zo heel veel uit. Uh, toen we naar de beurs gingen zeiden we dat we de beurs eigenlijk... Uh, ...een beetje buiten het bedrijf wilden houden. En uh, dat hebben we denk ik redelijk goed gedaan... En nu we van de beurs af zijn, maakt het voor de bedrijven ook niet zo heel veel uit. Maar wat je wel merkt, is dat uh, je toch wel weer uh, in je bestuur... en met je aandeelhouders sneller kunt schakelen. De lijnen worden toch weer korter. Ja. En dat is prettiger.
0: Jullie zitten vaker aan de keukentafel? Uh,
1: vaker aan de keukentafel. Het is ook ja. wat informeler uh, weer geworden dan toen we nog genoteerd waren. Hm. Uh, de familie is ook vertegenwoordigd in de Raam van Commissarissen. Dus de, de lijntjes zijn kort... En uh, ja, eigenlijk heel plezierig. Werkt dat
0: fijner, dat informele?
1: Uh, ja, dat vind ik wel. Ik denk dat de beurs geeft je toch een aantal. Uh, je moet een aantal uh, vormverplichtingen voldoen. Je governance is, uh, is veel strakker georganiseerd. Uh, daardoor gaat het allemaal heel zorgvuldig, maar misschien ook wel wat langzamer. Uh, de zorgvuldigheid moeten we natuurlijk vasthouden. Maar de snelheid weer een beetje opvoeren, dat is uh, denk ik helemaal prima.
0: Is er wel eens aan de keukentafel gezegd van misschien hadden we dat helemaal nooit moeten doen?
1: Nee, ik denk dat uiteindelijk uh, voor het bedrijf, uh, het bedrijf is twee keer genoteerd geweest, hè, ook in de uh, jaren negentig uh, een tijd. En ook ja. in deze periode hebben we toch weer een aantal dingen geleerd en beter gedaan. Dus weet je, je, je
0: bent onderweg, je bent op reis. Uh, dus het is eigenlijk allebei goed. Oké, okay. voor jou begon de reis bij Volkerwessels uh, in 2017. Ja, ietsje daarvoor eind
1: 2016, maar formeel benoemd 1 april 2000, nee 1 maart
0: 2017. Ja, toen kregen we eigenlijk in, in de bouw een, een bankier uh, erbij en, en het deed me ook een beetje aan denken aan de volgende uitspraak. Ik ben benieuwd of je weet wie deze uitspraak uh, ooit uh, heeft gedaan. Okay. Gerard sandring hij moet eerst eens leren wat de aannemerij is. De man zit in de computers. Ik weet niet wie die uitspraak gedaan heeft, maar dat klinkt als Dick Wessels. Of niet? Dat was Dick Wessels, in ja. 2015. Ja. Die uh, een sneer gaf aan Gerik Sandrik. Die, ja. die uh, ja, wat hem betreft, wat aan het rommelen was met, uh, met, uh, met, de, met de bouwprojecten. Dus hij had het, het. leek wel niet zo op met de mensen die niet uit de bouw kwamen. En toch haalde hij jou uh, binnen.
1: Ja, kijk, ik heb, er zijn natuurlijk dus ook wel een aantal. Dingen daaraan vooraf gegaan. Uh, het eerste is dat ik uh, de familie al ken vanaf eind jaren negentig. Dus uh, ja. ook, ook Dick geen onbekende van mij. Henry en, en de dochters van Dick geen onbekende van mij. Dus uh, daar lag al een lijntje. Uh, ik heb natuurlijk wel heel erg goed nagedacht uh, of ik dit moest doen. Want ik ben inderdaad, kom uit een hele andere achtergrond. Bouwen is een hele specifieke sector. Uh, die vraag heb ik ook gesteld aan, uh, aan Dick en aan Henry. Uh, en het antwoord van Dick was eigenlijk heel simpel. Uh, we hebben 16.000 mensen in dienst die heel veel verstand hebben van bouwen. Dus als ik er nog eentje bij zet uh, die ook veel verstand heeft van bouwen... dan maakt dat misschien niet zo heel veel uit. Uh, dus ik wil echt iemand hebben die er anders naar kijkt. Ja. Nou, tegelijkertijd heb ik uh, voor mezelf uh, gesprekken gevoerd... met de leden van de raad van bestuur... Uh, die er in 2016 waren en gezegd dat als een van hen dit een heel dom plan zou vinden... dat ik het dan niet zou doen. En de reden is heel simpel. Uh, de afstand die ik heb tot de ervaring van mijn collega's in de bouw... Uh, die ga ik natuurlijk nooit meer inhalen. Ik ben 58. Uh, maar dat neemt niet weg uh, dat je vanuit een ander perspectief er naar kijkt... Uh, toch lerend vermogen hebt. Je, 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 je leest en je ziet en je kijkt. En wat, is, wat is jouw andere perspectief? Um, nou, ik heb met name gezegd... waar liggen nou de overeenkomsten? En um, ik probeer ook een beetje vast te stellen... Wat, wat heb je nou tot nu toe gedaan? Dus je kunt zeggen... oké, okay, ik heb bij een bank gewerkt... dus ik ben een bankier. Um, dat is waar... Maar je kunt ook zeggen, ik heb leiding gegeven aan hele grote organisaties. Ik heb hele grote transformaties gedaan. Eh, eh, na de overname van ABN AMRO en het verder afbouwen van RBS in Nederland. Eh, heb ik ook met vakbonden aan tafel gezeten. Heb ik ook met ministers aan tafel gezeten. Eh, allerlei dingen gedaan op bestuurlijk niveau. Om zaken in eh, bepaalde banen te leiden. Dus toen ik in 2015 stopte eh, bij RBS... Eh, ...omdat ik dacht, nou is het ook tijd... ...om zelf wat anders te doen... ...heb ik voor mezelf een aantal... Eh, ...hoe zal ik dat zeggen... ...punten opgeschreven... Eh, ...waarvan ik dacht... ...die wil ik eigenlijk in een volgende baan... ...terug ja. zien komen. Eén eh, daarvan was dat ik graag iets wilde doen... ...wat ingewikkeld was. Dus Ik, wil, en, en, ik hou van puzzelen. Hm. Dus als het een beetje ingewikkeld is... ...dan vind ik het interessant worden. Eh, ik wilde op een positie zitten... ...dat ik wel het verschil kon maken... Ja. Eh, ik heb toen ook gezegd dat ik niet voor een publiek bedrijf wilde werken, een beursgenoteerd
0: bedrijf wilde werken. Want daar was je niet zo goed in.
1: Nou, ik wist wel, omdat ik, ik heb natuurlijk best veel ervaring gehad met bedrijven naar de beurs brengen. En ik weet dat als je naar de beurs gaat, dan komen er een aantal extra elementen bij. Uh, en, je, en je zit in een glazen huis, die maken het een stuk ingewikkelder. Niet noodzakelijkerwijs slechter, maar ingewikkelder. Maar goed, zo had ik, geloof ik, vijf specifieke factoren. in gedachten. nou, weet je, als ik er nou in mijn volgende maand vier van de vijf kan afspreken, afstrepen, dan hebben we het goed gedaan. Maar ik heb me heel nadrukkelijk gezegd van ga dan niet vertrekken vanuit de positie je bent bankier, dus je volgende baan is ook weer een bankier. Probeer één niveau hoger te kijken, wat heb je nou eigenlijk gedaan? En kan je dat ook op andere organisaties toepassen? Ja. Nou, dat heb ik niet gedacht aan Volker Wessels. De metafoor die ik voor mezelf had bedacht was Schiphol. Dat leek mij nou een leuk bedrijf, ja. niet te groot, internationaal. Je grootste klant uh, is KLM en daar gaat het de ene keer beter mee dan de andere keer. Dus dat maakt het ingewikkeld. Uh, je grootste klant kan zich verplaatsen, letterlijk jij niet. Uh, je hebt gedoe met omwonenden, dat moet opgelost worden. Het is dus een interessante casus en ook ja. nog maatschappelijk relevant. Dat was er ook van één. Uh, sollicitatiebrief gestuurd? Ik heb geen sollicitatiebrief gestuurd, maar ik weet wel dat ik destijds naar Jos Nijhuis gegaan ben in mijn afscheidstournee. En tegen Jos gezegd heb die toen ook al bezig was om te vertrekken... dat mocht jij weggaan en je zoekt iemand, dan mag je mij rustig bellen. Ja. Dat is overigens niet gebeurd. Eh, waarvan akte. Eh, maar toen was ik ook al bij, bij Volker Wessels aangetreden. Maar
0: dat had een belletje
1: misschien uh, nog uitgemaakt? Nee. Nee, nou, ik, was, ik had me al gecommenteerd aan Volker Wessels. En, uh, en het was ook meer wat ik zeg, een metafoor voor wat ga je daarna doen. En ik, ik, ik spreek best veel mensen die op, uh, op kruispunten staan in hun carrière. En zeg, probeer je nou niet vast te leggen van, ik heb dit gedaan, dus ik kan alleen maar dit. Ik denk dat mensen veel meer kunnen. Uh, maar dat je wel voor jezelf moet proberen te definiëren wat is
0: dan inhoudelijk wat je in die, in die oude banen gedaan hebt. Kom je nog een keer zo'n kruispunt tegen? Of, of denk je nu, ik ga nu in een ja, vrije rechte
1: lijn? Bij, je, als je in mijn uh, cv graaft... ik ben niet zo'n carrièreplanner. Ik wil ook niet zeggen dat alles mij overkomt. Maar ik heb me ooit voorgenomen dat... Uh, als je van de ene baan naar de andere baan gaat... Uh, dan is het prettig als er iets is vanuit je oude baan... wat je mee kan nemen naar je nieuwe baan. Dat er een soort van uh, uh, logisch patroon in zit... Maar ik, weet je, ik ben nu hiermee bezig en uh, hartstikke leuk. En uh, in de toekomst, ja, weet je, dan zien we wel weer.
0: Dan zien we wel weer. Je, je vindt de, de sector veel leuker dan waar je vandaan komt, zei je. Wat vind je nou, als je nou een paar dingen kan benoemen, wat, wat vind je dan echt leuk aan de bouw? Nou, ik heb, Wat ik
1: ontzettend leuk vind aan de bouw is dat je gewoon dingen maakt. Hm. Dus het is, uh, weet je, als je in, de, in, de, in het bankwezen hebt gezeten, dan is daar alleen maar diensten. Ja. Uh, dus het dichtstbij maken is een uh, glanzende PowerPoint presentatie. Maar in de bouw maak je echt dingen en daar kan je tegenaan duwen. Uh, daarnaast uh, zijn de mensen in de bouw ontzettend leuk. Het is erg uh, down to earth, het is heel erg pragmatisch. Uh, ja, nou, ik ben wel een mensenmens durf ik te zeggen. Dus dat vind
0: ik ook heel erg leuk. Jij bent ook het is dicht bij de grond. Ja. 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 Dus dat, dat zijn meer jouw type mensen misschien wel... dan nou, financiële ja,
1: mensen? beetje. dat wil ik niet zeggen. Want ik heb met ontzettend veel plezier...
0: Eh, bij ABN AMRO gewerkt. En
1: eh, daarna bij RBS. Eh, maar dit is ook weer heel erg leuk. Dus hm. in die zin... Eh, pleit ik, denk ik... vind ik eigenlijk, eigenlijk een heel bevoorrecht mens ben. Ik heb in een hele leuke periode... in het bankwezen gewerkt. Toen het bankwezen in mijn optiek nog... echt heel erg ondernemend was... Ik um, ben in 2015 weggegaan, uh, toen die financiële crisis uh, al wel wat aan het, uh, aan het, aan het afkalven was. Uh, ja, en de sector is, is nu overgereguleerd. Uh, en ondernemen in het bankwezen is best wel ingewikkeld. Hm. Weet je, je krijgt allerlei heffingen op je. Er zijn bankbelastingen. Ik geloof dat de bankensector in Nederland een, een, een belastingdruk heeft van uh, tot bijna 40%. Ja, en dan kan je ook niet zoveel meer doen. Dus bouw is veel beter. Dus bouw is leuker. Bouw is ja. op dit moment veel leuker.
0: Ik nog even terug naar jouw persoon. Je bent geboren in Veenendaal. Het ja. christelijke Veenendaal. Ja. Is het zelf ook een christelijke achtergrond trouwens?
1: Eh, Nederlands hervormd. Overigens in het Veenendaal van toen. En dan praat ik over de jaren 60 en 70. Waren wij echt, eh, nou, ik wil niet zeggen heidens, maar wel heel licht. Okay. Eh, want je had dan wel wat zwaardere soorten. Maar ik heb daar eigenlijk altijd met verschrikkelijk veel plezier gewoond... een
0: hele gezellige jeugd gehad. Dus ja. Je was de zoon van een ondernemer in textiel... Ja. die ook wethouder was in de gemeente.
1: Ja, mijn vader had een, had een textielgroothandel... Eh, die hij zelf heeft opgedoekt... want die groothandels werden er natuurlijk op een bepaald moment tussenuit gesneden. Toen is hij eh, gaan studeren... Eh, eigenlijk wat hij altijd al wilde aan de sociale academie. Hij maatschappelijk werker geworden... En is die uiteindelijk zijn vader, mijn opa, opgevolgd als wethouder in Venendaal. Zolang mijn opa wethouder was, mocht hij niet in de gemeenteraad. Uh, hm. Dat mogen duidelijk zijn. Maar toen mijn grootvader mij stopte, is hij een dag daarna verkozen. Wat toen nog het CAU was, dus wel de christelijke wat was het? Hm. Historische Unie geloof ik. Uh, en is denk ik twaalf jaar lang wethouder van Financiën geweest in uh, in Veneland, wat toen een, nou echt een finex gemeente was. Hè? Booming, booming Veneland. Ja, ja. En mijn moeder is ook ondernemer. Die heeft altijd in de detailhandel gezeten. Dus ik kom wel uit een gezin waar,
0: waar het ondernemen met de paplepel werd ingegoten. Maar ook een beetje wat jij zelf ook dus hebt. Je wilt het verschil maken. Dat, dat... Mijn vader
1: wilde heel erg... Ja, mijn vader zat heel erg... Die, was, die zei altijd, ik ben links van het midden georiënteerd. Maar was wel heel zakelijk. Uh, ik geloof dat hij de eerste wethouder was in VNL die een jeugdcentrum failliet heeft laten gaan. Omdat ze gewoon echt een van maakte. Maar, dat, uh, maar wel heel helder. Maar wel met een, uh, wel met een hele brede maatschappelijke blik. Oké, okay, en dat, dat heb jij een beetje meegenomen. Nou, dat, dat moeten andere, andere beoordelen. Dat moet je nooit van
0: jezelf zeggen. Maar okay. uh, nou ja In ieder geval de betrokkenheid uh, de, 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 sinds jij uh, directievoorzitter bent van Volker Wessels uh, met de bouw. Die is uh, toch wel uh, te zien. Hè? Ook als je praat over, over dingen die er gebeuren met de bouw. Zo, uh, zo gaf je bijvoorbeeld aan de, toen de stikstofcrisis uh, de bouw binnendrong. Vonden, ja, we hebben te maken met een treinongeluk in slow motion. Ja. Hoe... Uh, hoe werd daarop gereageerd uh, in de sector eigenlijk?
1: Nou, de, de sector verbaasde me een beetje. De sector die reageerde in eerste instantie een beetje van... het uh, kan toch niet waar zijn dat Volker Wessel er zo negatief in staat. Uh, hm. Ik weet nog, uh, dat was ook niet bedoeld. We waren toen nog genoteerd en onze koers maakte een enorme duikeling. Uh, en de koersen van uh, Heijmans en Bam veel minder. Dus in eerste instantie werd ons wel verweten... dat, uh, dat wij daar te negatief uh, over waren. Maar goed, ik denk dat... Uh, met de kennis van vandaag. Uh, we toch wel kunnen vaststellen dat uh, met name uh, binnen de infrawereld uh, stikstof een enorme impact heeft op, uh, op werkaanbod. Ja. Dus stikstof is voor de bouw een uh, groter probleem dan corona tot op heden. Hoe,
0: als je nu het nog uh, datzelfde voorbeeld erbij haalt, de treinongeluk in slow motion, waar zijn we nu, zeg maar, in die scène van. Die ja, trein. Ja, ik denk dat die, die trein die begint
1: zich volgens mij nu wel, uh, wel redelijk uh, uh, tegen de stootblokken aan te kreukelen. Um, ik denk wel dat het voordeel nu is dat uh, de meeste uh, betrokkenen het er wel over eens zijn dat dit voor de bouw echt een heel negatief scenario is. Um, ik maak me daar ook uh, best wel zorgen om dat het werkaanbod binnen infra hier, uh, hier, hier uh, van te lijden zal hebben. Ik vind het verbazingwekkend dat uh, uh, dat niet sneller wordt opgepakt. Hè. Er wordt heel erg gekeken naar de boeren en allerlei maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden. Maar de eerlijkheid gebied je te zeggen dat ik nog geen boer ben tegengekomen die 1 liter melk minder verkocht heeft als gevolg van, uh, van de huidige stikstofproblematiek. Terwijl er redelijk veel aannemers zijn die hier al echt heel veel last van hebben.
0: En de stikstofdrempel die nu
1: eruit zit te komen? Kijk, kijk we, hebben heel, we hebben heel erg beijverd um, voor die drempelwaarde. Dus we hebben ook ons actief uh, uh, gewend tot, uh, uh, tot de commissie Remkes aangegeven wat wij graag willen. Dus we hebben gezegd, wij zijn een groot voorstander van het uh, elektrificeren en uh, stikstofneutraal maken, CO2 neutraal maken van materieel. Uh, maar dat moet dan wel langs de weg der geleidelijkheid. En het zou ons een lief ding waar zijn als we dat gewoon wettelijk kunnen verplichten, zodat het ook voor iedereen geldt. Dan hou je dat level paying field in stand. Het zou helpen als dat fiscaal ondersteund wordt door versneld afschrijven. Uh, want je moet natuurlijk van je oude materieel af. Uh, we hebben die Nonox filter ontwikkeld. Uh, moet eerlijk gezegd, dat hadden we natuurlijk ook niet gedaan op het moment dat het hele debat zich niet had. Uh, zich niet had uh, voorgedaan. Een stikstoffilter. Ja. Dus stikstoffilter is, uh, is, is nu beschikbaar voor zowel stilstaand als rijdend materieel. Dus in die zin kunnen we op heel veel projecten al uh, uh, stikstofloos of stikstofarm bouwen. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Die drempelwaarde. Uh, die is gelukkig overgenomen door de commissie Remkes. Hey, dit blijkt dat wij de enige sector zijn uh, in de Nederlandse economie die geen sectorale waarde heeft. Hey, bij ons worden de, de waarden eigenlijk per vergunning uh, bepaald. En op het moment dat je uh, de waarde ook, een drempelwaarde ook voor, voor de bouw vaststelt, uh, dan kunnen heel veel projecten zonder die omgevingsvergunning aan de slag. En ja. dat zou natuurlijk uh, qua versnelling enorm helpen. Maar er komt eerst een onderzoek, dus
0: het duurt nog allemaal even voordat ja, het allemaal je, aan de ja, gang
1: gaat. Kijk, ik, uh, ik wil niemand tekort doen, maar het is natuurlijk wel een beetje dat we een beetje verdwaald zijn in deze discussie. Uh, het is allemaal op de vierkante centimeter. Kijk, het ongeluk van dat stikstof, dat is al lang gebeurd. Dus de stikstofdepositie in Nederland is te hoog. En dat weten we en daar moeten we wat aan doen. Die is overigens minder hoog dan twintig jaar geleden. Dus we zijn al best heel lang succesvol bezig om die depositie te reduceren. Maar het gaat niet snel genoeg. En ook daar, dat klopt, heeft de, eh, de agrarische sector al een hele grote bijdrage geleverd. Dus de beeldvorming dat er niks gebeurd is onjuist. Er gebeurt heel veel. Maar het zou sneller moeten. Wat Nederland doet... Nederland koppelt de vergunningverlening aan de bestaande situatie. En als je dus vaststelt dat de bestaande situatie een probleem is... dan wordt iedere vergunning die je daaraan, eh, die je daaraan moet koppelen wordt een probleem. Eh, wat ook kan en wat veel landen op ons heen doen... en wat volgens mij ook juridisch kan... Eh, volgens die Habitat 2000-richtlijn... is dat je de bestaande situatie loskoppelt van wat je vergunt op dat moment. En dan is de, de, de drempel... Uh, vanuit de wet dat je niet iets mag doen wat een significante verslechtering is ten opzichte van de bestaande situatie. Maar hoe jij significant definieert, dat is aan jou. Hm. Nou, daar zie je hele grote verschillen tussen verschillende landen. Nou, Wij hebben, tot op heden, hebben wij significant uh, gedefinieerd als geloof 0,01 mol per hectare. Dus dat betekent dat alles wat je doet is significant. Als je die drempelwaarde hoger zet, dan kan er meer. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel flankerend beleid gaan voeren... om gewoon het ongeluk wat al gebeurd is op te ruimen.
0: En waar heb je het dan over? Nou,
1: natuurherstel, natuurbehoud, ja. meer geld uh, voor onderhoud van bossen. Ik weet niet of het klopt, maar weet je, het vaker uh, uh, maaien van de bermen, etc. De diversiteit is altijd dus allerlei dingen die je kan doen. En uiteindelijk is natuurlijk de enige oplossing... Uh, dat als je naar het verkeer kijkt dat we elektrisch gaan rijden... dan hebben ja. we de uitstoot... Misschien op een andere plek, bij een kolencentrale of op een uh, elektriciteitscentrale, uh, gas gestookt. Maar daar kan je mogelijk uh, de uitstoot
0: beter beheersen. Oké, okay, maar alles bij elkaar zeg je van na de zomer moet je er toch gewoon uh, wat besluitvaardiger misschien zijn en snel een klap op weer Ja, en,
1: en, en wat praktischer zijn, uh, door vooral eens een keer te kijken wat nou wel kan, in plaats van iedere keer te kijken naar wat niet kan. Ja. Want ik denk dat we aan het eind van de rit kom ik tot de conclusie, we, zei, we lijken wel de enige in Europa te zijn met dit probleem. Terwijl de Habitat 2000-richtlijn eh, voor, voor de hele EU geldt. Hm. Nou klopt het. Dat als je naar stikstof kijkt, dat er drie hele grote probleemgebieden in Europa zijn. Hè? Dat is de, de poovlakte in Italië, het roergebied in Duitsland en Nederland. Dat klopt. Maar tegelijkertijd eh, een van de dichtstbevolkte landen eh, van de wereld eh, eh, een postregeltje. We eh, moeten niet in de situatie terecht gaan komen dat we echt onze, zoals Maxime van Haren dat we ooit zei, onze eigen recessie gaan organiseren. Terwijl, we, eh, terwijl de oplossing
0: eh, ja, niet noemenswaardig bijdraagt aan het probleem wat we hier hebben. Ja, maar Dat hebben we eigenlijk al gedaan, die recessie organiseren. En straks zal blijken dat de oplossing misschien zodanig eenvoudig was dat het misschien nou, Het allemaal zal het niet nooit was. eenvoudig
1: zijn, maar ik denk dat je op een bepaald moment moet zeggen maar luister, laten we nou eh, op een, op een, op een op een discussie gaan zitten die en, en is. Dus ik wil helemaal niet in de situatie terechtkomen, of dit of dat. Heel vaak als je een beetje doordenkt, is de oplossing vaak en. -en. Ja, meer geld naar natuurbeheer. Ja, proberen sneller te elektrificeren. En tegelijkertijd eh, zorgen dat de bouw eh, aan de gang blijft en dat, eh, dat we niet in een, uh, met name binnen de infra in een, in een situatie terechtkomen, dat we heel veel werkuitval hebben. En dat laatste is ook belangrijk dat we, een, uh, we hebben best een heel belangrijk ecosysteem aan kennis en kunde in dit land. Uh, en wat we vanaf uh, de financiële crisis gezien hebben. Als je een flinke uitstroom hebt door terugval in activiteit. Dan is het heel lastig om die mensen weer terug te krijgen de sector in. En dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt. Dus we moeten wel zorgen dat, uh, dat we het een beetje aan de gang houden. Er zit een hele grote katalysator op bouwuitgaven. Ik geloof bijna drie, dus een euro in de bouw krijg je maal drie terug in de economie. De toegevoegde waarde van de bouw is heel erg groot. Dus het is best een sector die ook in onzekere
0: economische tijden kan bijdragen aan economische stabiliteit. Maar je zegt eigenlijk al dat je locomotief is al een beetje aan het induiken. Dus ja. in die zin gaat er sowieso schade ontstaan. Ja, kijk, kijk, ja. het kan nog erger, dus... dus. Nou ja, kijk, het is,
1: uh, het is, die, die uitspraak van de Raad van State was volgens mij midden mei 2019. Ja. 19 mei uit mijn hoofd. Daarna is het vrij snel stilgevallen. Het is eigenlijk, hè, toen ging je dan op vakantie... en uh, in augustus 2019 realiseerden wij ons in ieder geval... dat dit echt een groot probleem zou worden. En je ziet inderdaad dat er heel veel projecten... Uh, ook bij Rijkswaterstaat die aanbesteed hadden moeten zijn vertragen. Nou, dan ja. heeft corona daar nog een verdere vertraging op. Dat proberen we overigens wel weer wat uh, terug te harken uh, middels die taskforce die, uh, die daarnaar kijkt. Maar ten opzichte van de oorspronkelijke planning loopt alles gewoon enorm achter.
0: Ja, ja. maar dan, uh, ja, dan heb je nog steeds, uh, los van de stikstof, is de inframarkt uh, nou ja, qua capaciteit uh, hebben te maken met overcapaciteit, heb je ook wel eens gezegd. En je hebt ook een keer aangegeven van ja, de grote infoprojecten, uh, dat is gewoon een lastig bedrijfsmodel. Uh, dus het blijft. Uh, ja,
1: nou ja, het is een lastig bedrijfsmodel. Ik denk dat uh, ook daar is... Uh, ik denk dat, dat dat hebben we misschien ook deels aan onszelf te danken.
0: Uh, Wie is onszelf?
1: Nou De, de sector zelf. Ja. Uh, Kijk, het, is een, het is een lastig, ik vind het een lastig bedrijfsmodel, met name op de, op de complexe geïntegreerde werken. Omdat je uiteindelijk eh, een, eh, een langjarig project eh, met eh, een hele hoge aannem, als je kijkt naar projecten van 6, 7, 800 miljoen, doorlooptijden vanaf aanbesteding, eh, vanaf, eigenlijk vanaf tenderen tot oplevering, kan maar zo tussen de acht en de tien jaar zijn. En het is eigenlijk de opgave dat je dat project op een bepaald tijdstip in de toekomst moet laten landen. De opleveringsdatum is 1 oktober 2028, om twaalf uur. Uh, en dan moet je dit financieel uh, binnen 3% zien te krijgen of binnen 5% zien te krijgen, of uh, wat je winstmarge dan ook moet zijn. Ik denk dat dat onmogelijk is. Dat is een beetje gokwerk. Nou ja, het is gokken. Het is, het is, het is, het is minder dan gokken. Maar er zitten, je probeert dat natuurlijk te calculeren. Maar wat je wereldwijd ziet is dat het dus buitengewoon lastig is. Eh, er wordt gezegd dat heel veel eh, complexe infrastructuurwerken... Eh, niet binnen de tijd en niet binnen het budget worden gerealiseerd. En voor mij was de conclusie dan ook heel simpel. Dat heeft volgens mij niet zo heel veel te maken met... Uh, de aannemerscombinatie die dat werk doet het heeft ook niet zo heel veel te maken met de opdrachtgever die dat werk in de markt zet is dat nou Rijkswaterstaat is of het is een andere organisatie uh, het heeft volgens mij alles te maken met de contractvorm waarbinnen jezelf uh, je verplicht te opereren
0: ja, waarbij het risico bij de bouwers ligt,
1: bedoel je nu. Ja, weet je, je kunt zeggen, ik ga als opdrachtgever... ik doe twee metingen op de condities van de bodemgesteldheid... en dan ga ik er vervolgens vanuit dat over de resterende uh, 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 bodem... de bodemgesteldheid is zoals wij met die twee uh, eikpunten hebben vastgesteld. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus je bent aanname op aanname aan het stapelen... Uh, en dat maakt het lastig. Dus het voorstel wat wij gedaan hebben... we hebben in 2018 ook naar aanleiding van uh, onze ervaringen in Emuiden gezegd... Um, wij doen geen DBFM contractvormen meer. Wij zijn zeker geïnteresseerd in complexe integrale werken. Die doen we zeker graag. Maar die willen we dan combineren in een contractvorm... die daar meer voor geëigend is. Dus wij zijn... Voordat wij dit wereldkundig maakten in uh, augustus 2018... hebben we dat eerst bij Rijkswaterstaat gemeld dat we dit zouden doen. Dat leek ons uh, in ieder geval wel fatsoenlijk. Um, overigens met een uh, bankierspetje op um, vind ik om een andere reden DBFM ook niet zo zinvol. Um, want de staat leent tegen negatieve rentes, dus je kunt nu veel beter dat zelf financieren. Um, want wij financieren het nu via uh, de ja. Europese Investeringsbank tegen positieve rente. Dus ook vanuit de besteding van belastinggeld... is het niet zo heel erg zinvol om het op die manier te doen. In deze,
0: in deze tijd alleen. Hè? Dat... In,
1: nou ja, maar goed. Deze ja. tijd kon nog wel eens heel lang gaan duren, Mark. Want ja, uh, ik waar. zie die rente nog niet heel snel uh, ja. omhoog gaan. Maar goed, ik denk dat... Dus, dus we hebben gezegd, er moet een andere contractvorm. Uh, de oplossing die wij daarvoor zien... is met name die alliantiecontracten... die ja. al gebruikt zien worden uh, bij ProRail... maar ook bij de waterschappen. Ja. Uh, en de reden daarvoor is dat je... Uh, ...als je in gezamenlijkheid ontwerpt... Uh, ...krijg je in het bouwproces een andere dynamiek. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk ook allemaal mensen. Uh, en op het moment dat je samen iets bedenkt... ...en vervolgens prijs je het af... Hè, ...want in ja. fase 2 kun je wel prijsvast gaan... Uh, ...en er blijkt in fase 2 toch nog een probleem te zitten... ...wat zijn oorsprong vindt in fase 1... Uh, ...dan is het een gezamenlijk probleem... ...en als iets een gezamenlijk probleem is... ...kom je tot een andere oplossing... Hm. Terwijl eh, anders zit je in de situatie van, ja weet je, het is jouw ontwerp, het is jouw probleem. Dus ik hoor van de keer wanneer je het oplost. En eh, by the way, ik heb er niks mee te maken. Nou, ik denk dat, daar zijn we nu eh, sectoraal mee in overleg met Rijkswaterstaat. Ik denk dat dat eh, redelijk loopt. Eh, we zijn, we willen af van die hele lange tenderprocedures. Eh, we willen eigenlijk af van die hoge tenderkosten. Want op het moment dat je voor projecten inschrijft. Uh, je moet een paar miljoen aan tentenkosten maken en je verliest het. En Dan kan je het natuurlijk integraal afschrijven. Ja. En de marges op de projecten die je wint zijn ook niet zodanig hoog. Uh, dat je daarmee heel snel dat weer goed maakt. Dus ik denk dat dat verdienmodel een beetje op de schop moet. Dat betekent dat we sneller moeten weten waar we aan toe zijn... En ik zou. Eh, Rijkswaterstaat noemt het een twee-fase contract. Ik denk dat we echt moeten naar eh, eh, alliantiecontracten, zoals we dat in Engeland doen, zoals ProRail dat doet, en zoals de waterschap doet. En dat is wezenlijk anders in mijn optiek dan wat we nu eh, in de twee structuur zien.
0: Toch klinkt het ook een beetje alsof er eh, gewoon echt te, te veel eh, productiecapaciteit in de markt aanwezig is. Iedereen wil die projecten en, en daardoor. Eh kom je toch tot, uh, tot lage uh, prijzen die je afgeeft. Uh, met, 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 ja, omdat je lagere prijzen afgeeft... zijn de risico's ook groter dat je zeg maar, onder nul... Uh, dat klopt, eindigt. dus daarom
1: zeg ik ook... deels doen we dat ook zelf... Um, kijk,
0: dus de, is het dan niet wachten tot een partij zegt: van joh, ik, 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 ik stop ermee? Want het, uh, het is gewoon. Nou ja, de laatste,
1: de laatste jaren hebben we het al gezien, want het aantal inschrijvers op openbare aanbestedingen liep terug. Dat was ook de reden voor ja. Rijkswaterstaat om in die transformatie te gaan: dat McKinsey-rapport te publiceren. En ook gewoon na te kijken hoe kunnen we nou uh, deze markt zodanig organiseren dat die concurrentie wel uh, gezond is en op de been blijft. Um, dus daar zijn we nu met z'n allen naartoe op zoek Maar het klopt Je hebt in een, uh, in een, uh, in een gemiddelde uh, aannemersbedrijf heel veel vast kosten uh, En als je die dekking mist uh, ja. Ja, Dan ben je wel geneigd om, uh, om uh, laag in te schrijven Nou de route hier is uh, Laag inschrijven heeft niet zoveel zin Dan kan je beter gaan reorganiseren Want dan weet je wat het kost en dan weet je waar je naartoe bent ja. Ja. En een slecht project, dat, uh, daar wordt niemand blij van
0: is er ook nog werk in het buitenland te halen? Je ziet dat de buitenlandse partijen hier ook af en toe wat proberen. Kijken jullie ook wel eens over de grens en denken van... Ja, misschien is die Europese markt ook wel interessant? Nee, we
1: hebben dat in het verleden gedaan.
0: Met wisselend succes.
1: Dus we hebben in 2013 mijn voorgangers terecht de conclusie getrokken... dat we ons concentreren op een aantal markten... Mm. Dus we zijn actief in Engeland, we zijn actief in Duitsland, eh, België een klein beetje, eh, Nederland vanzelfsprekend. En dan hebben we een bedrijf in, in Noord-Amerika, Canada en Seattle um, en daar beperken wij ons toe. En, ja. en ik heb mezelf ook wel eens de vraag gesteld, ook in mijn oude vak nog, van ja, het Waarom zou ik nou in een betere concurrentiepositie verkeren als buitenlandse aannemer in een thuismarkt waar, of in een markt waar ik niks heb? En dus moet ik naar Frankrijk gaan, ben ik, kan ik nou concurreren tegen,
0: tegen de Franse lokale aannemers? Ja, maar de buitenlandse partijen denken dat ook en die wagen soms die gok hier in, ja. in Nederland. Ja. Zijn ze, waarom zullen, zullen ze dat doen?
1: Nou ja, de, kijk, Hochtief is hier actief. Uh, hebben we zelf ook mee samengewerkt. Uh, we zien Sasiris hier gekomen en weer gegaan. Fleur is volgens mij nu weer vertrokken. Uh, FCC gaat het nu proberen. Uh, maar goed, in feite organiseert FCC dan straks weer met de Nederlandse aannemer dat soort werk. Uh, ja, ik... Wij hebben het in het verleden gedaan. Ik geloof er niet zo in. Ik denk dat we veel beter onze tijd en aandacht kunnen richten... om de dingen die we in onze thuismarkt te doen, beter te doen. En daar zie ik nog echt heel veel verbeterpotentieel. Ook dit bedrijf heeft last van faalkosten. Uh, en die, uh, we kunnen veel beter onze tijd en effort uh, eraan besteden... om die eruit te halen. Dat gaat een stuk harder dan wanneer wij ons gaan inschrijven... in een markt die ik
0: niet ken, waarvan ik de taal niet spreek. Ja. Geen flauw idee heb hoe de hazen lopen. Dus uh, dat gaan we niet doen. Nee. En, en hoe kijk je dan uh, naar BAM, hè, die internationaal uh, ze, die, 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 die visie uh, leeg laat lopen, eigenlijk? Of, of het er gewoon mee stopt. Uh, heb je dan toch een beetje medelijden met je conculega's?
1: Nee, ik, medelijden moet je nooit hebben, want dat helpt niet medeleven. Dat, dat kan nog wel? Uh, nee, ja, weet je, zij maken die keuzes. En uh, de, de keuze die zij nu maken met, uh, met uh, BAM International, die hebben wij al in 2012, 2013 gemaakt. Hm. En ons buitengewoon goed bevallen. Kijk, wij hebben allemaal belang bij een hele gezonde sterke sector. Uh, dus ook hier denk ik uh, ja, ik vind het een verstandig besluit. Uh, we hebben het zelf ook genomen. Ja, dat is een logische
0: besluit ja, in, in deze tijd. Ja. Oké, okay. uh, een ander onderwerp dan. Hè? Iets waar jullie als bedrijf natuurlijk ook mee te maken hebben. Uh, indirect in ieder geval. De, de woningnood, de behoefte aan woningen. Dat er wordt er gewoon te weinig. Woningen gebouwd. Uh, waar, waar gaat het volgens jullie mis, hoor?
1: Nou ja, dan kijk ik wel luister. Het is, het is, het is, Er is een tekort, maar het is, wel, het is ook tegelijkertijd een statistisch tekort. Hè? Ik bedoel, uh, ik roep altijd: uh, de, als ik in Amsterdam loop, dan zie ik niemand onder de brug slapen. Dus iedereen gaat uiteindelijk, s'avonds, trekt hij ergens een deur achter zich dicht. Um, maar doordat de. Uh, gezinsgrootte afneemt, uh, het aantal eenpersoonshuizen stijgt. Uh, zie je wel dat, uh, dat er natuurlijk heel veel vraag is naar betaalbare woningen. Nou, daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Uh, er zijn natuurlijk een aantal problemen die daar samenkomen: uh, locaties, vergunningen. Uh, is er voldoende capaciteit uh, binnen de bouw om boven die 75.000 uit te komen? Want dat is wel ongeveer waar we nu op georganiseerd zijn. Is die er? Ik denk dat die er is op het moment dat je slimmer gaat bouwen. Dus uh, de laatste paar dagen weer veel in het nieuws over industrialisatie ja. in de woningbouw. Uh, dat zien wij ook. Uh, dus daar, daar zou een versnelling uh, uit te halen zijn. Tegelijkertijd uh, is het, uh, het, het industrieel bouwen in de fabriek uh, best ingewikkeld. Hè? Je bent met enorme gewichten aan het slepen. Hm. Uh, ik heb als vergelijken met de, met de automobielindustrie uh, ja weet je een hele dikke auto uh, dan zit je op 2500 kilo geloof ik uh, en 2500 kilo in een woning dat is een derde van de, van de, van de, van de, de vloer ja. van de vloerplaat en uh, dus het, het het proces waarbij je aan een lopende band een woning maakt zoals wij met morgen wonen doen uh, conceptueel kan iedereen dat heel snel begrijpen maar omdat in de praktijk ook daadwerkelijk uit te voeren is best wel een dingetje. Ook omdat het dus over die hele grote eh, gewichten, volumes gaat, gewichten gaat. Nou, we, zijn daar, we zijn daar best ver mee. We maken er nu ongeveer 500 per jaar. Eh, we gaan dat opschalen. Daar moet een derde en een vierde lijn bij. Eh, dus dan zul je zien dat
0: eh, dat gaat toenemen. Ja, je bedoelt, wat bedoel je dan? Het is een dingetje, is het toch moeilijker om dat rendabel eh... Nee, het is, nee, want
1: het is, het, het is in het begin is natuurlijk altijd lastig om, uh, om het rendabel te krijgen. Uh, dat morgen wonenproductie is in 2012 al begonnen. Uh, mm. Omdat Dick Wessels aangaf dat hij een in de fabriek geproduceerde, grondgebonden uh, woning uh, wilde maken. Die ook nog aan de criteria voldeed vol van uh, sociale woningbouw op dat moment. Dus ook energie neutraal, een bepaalde, een bepaalde uh, breedte van die woning. Mm. Um, in het begin kost dat geld. Uh, inmiddels zien we dat er heel veel voordelen aan zitten. Want de faalkosten op een morgenwoning zijn nul. En mm. Je bouwt in een volledig gecontroleerde omgeving. Uh, je hebt het al uh, een paar honderd keer gedaan. Dus je weet precies hoe het werkt. Je hebt nauwelijks afvalstromen. Omdat je precies het op de komma nauwkeurig kan uitrekenen. Uh, hoe je je badkamer, je keuken, en je tegels, etc. allemaal moet doen. Uh, dus dat proces wordt heel efficiënt. Tegelijkertijd... Uh, wat het weer eh, lastig maakt is, je wilt niet dat alles er hetzelfde uitziet. Hè? We houden niet zo van de monocultuur, dus het moet aan de voorkant... allemaal net weer een tikje anders zijn. Um, en wat wij zien, uh, uh, wat nog best lastig is... dat ook in het vergunningsverleningstraject... Uh, uh, welstand en schoonheidscommissies en weet ik hoe het allemaal heet... Uh, ook mee moet wegen dat als zij betaalbare woningen willen hebben... Dat ze niet te veel wijzigingen moeten doorvoeren. Dat ze zeggen, ja, maar omdat ik toevallig in de gemeente X, woon, wil ik eigenlijk liever dat het er net een beetje anders uitziet. Dat dan doen ga je ze ja, dat, komt allemaal, voor. dat ja. komt allemaal voor. Okay. Dus je moet op een bepaald moment ook accepteren: dit zijn de Lego-blokjes en daarmee kunnen we bouwen. Maar op het moment dat iedereen zegt, maar ik wil er graag tien aparte Lego-blokjes bij, dan wordt het natuurlijk weer minder standaard.
0: Ja. Jullie gaan dit, dit uh, wat uitbreiden, begrijp ik? Doe. Wij
1: gaan dit uitbreiden. En we hebben ook een categorie plus woningen die we bouwen. Het is dus een gestandardiseerde woning, maar die bouwen we met name dan op locatie. Ook daar zullen we meer en meer onderdelen van in de fabriek van maken en naar de bouwplaats brengen. Nou, ik denk dat hm. andere voordelen daar fijn is dat je ze veel korter. Uh, gewoon in de omgeving bezig bent. Wat natuurlijk ook de veiligheid weer ten goede komt. Hè? Zeker als jij op stedelijke, binnenstedelijke bouwplaatsen hebt. Op het moment dat je die. zo'n morgen woning, die zetten we in één dag neer. Dus als we de twintig neer moeten zetten, zijn we twintig dagen bezig. Uh, dat geeft natuurlijk veel minder bewegingen dan wanneer je gewoon
0: traditioneel daar bouwt. Ja, en uh, hebben jullie een doelstelling van. Uh, laat ik zeggen, over vijf jaar moeten. Moet 80% van jullie woningen nee. nou, nee, dat soort dingen
1: Nee, nee dat is, ook niet, dat is ook, ook niet echt des volken Wessels. We gaan zo hard mogelijk. Um, daarnaast moet de vraag er ook zijn. Dus op het moment dat je je bouwt gestandardiseerd... Um, en het werkt alleen als je gewoon de fabriek vol kunt plannen. Uh, als die fabriek natuurlijk stilvalt, dan, uh, dan wordt het ook weer problematisch. Dus we kijken wel heel erg naar uh, uh, rendement we moeten wel uh, de fabriek kunnen vullen.
0: Ja, en, uh, hoe ziet uh, jullie bouw of jullie bedrijf uh, wat dit betreft dan uh, uit over, over tien jaar? Als, als het niet des volkwessels is om, om uh, dat soort doelen te stellen. Nou, dat, hoe ja, zien jullie dat nou, voor ik je?
1: Zeg, weet je die doelen, dat, we kijken natuurlijk wel naar hoe dit bedrijf er over tien jaar uit moet zijn. Dus er zijn hier ja. altijd discussies over hoe ziet de samenstelling van dit bedrijf eruit. Ja. En dit bedrijf moet slimmer en sneller worden. En ik denk dat uh, digitale... we zijn in een hele grote digitaliseringsslag uh, bezig. Uh, ik denk dat we nog steeds bouwen. We maken nog steeds huizen. We maken nog steeds wegen. En uh, dat uh, anderszins infrastructuur. Maar uh, we moeten dat bouwproces sneller uh, en slimmer inrichten.
0: Ja. ja. En, en, en dan uh, komen jullie op een plek waar jullie moeten zijn. En, en, en hoe zit het met... Uh... Uh, hoe, hoe zien jullie zelf zeg maar, de, de bouw over, over een jaar of tien? Uh, zijn jullie dan nog steeds een beetje op dezelfde plek... dezelfde dingen aan het doen, uh, maar iets innovatiever? Of? Ik denk dat we digitaler zijn.
1: Uh, ik denk ook dat we een hele grote stap gemaakt hebben in industrieel bouw. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat het, het aandeel van uh, industrieel gebouwde woningen... of zowel grondgebonden mm. als in appartementscomplexen uh, toegenomen zal zijn... Maar dat is overigens een trend die echt al een hele tijd gaande is. Hè. Er zit natuurlijk ook een grote vorm van definitiekwestie in. Ja. Op het moment dat je... Eh, ik weet nog dat ik in, in 2000 zat, ik net op de Zuidas... in het, uh, het toen nieuwe Abenambra kantoor En toen werd de symphony gebouwd, die Oranje Tours. Ja, Daar werd ook per week werd daar een verdieping opgezet... en de gevels ingehezen waar het glas al in zat. En uh, die gevels kwamen volgens mij van de Westo af... Uh, ja, dat was ook al een vorm van industrieel bouw, die het natuurlijk gewoon door evolueert. Dus het is niet zo dat we met z'n allen opeens iets verschrikkelijk nieuws aan het doen zijn, maar ontwikkelt verder en verder en verder. En het wordt steeds meer, uh, ja, hoe zeg je dat, sleutelklaar. Uh, weet je, de elektra zit erin, we hoeven alleen nog maar de leidingen aan te klikken, dus het wordt slimmer. Daardoor wordt het sneller, de naar beneden, uh, maar dat betekent
0: dat uh, ook de omgeving daarin mee moet. Ja, ja. oké. Okay. En, en dat is dan over tien jaar dus nog, nog iets beter uh, dingen doen die we eigenlijk al ja. deden. Uh, ja. Zit jij dan nog bij Volker Wessels, denk je?
1: Nou, dan ben ik 68. Dus dat
0: uh, Dan mag je het, misschien het, in die het, tijd door. Het
1: vermoeden is van niet. Okay. Dan, dan laat ik het zo zeggen, dan is er wel wat misgegaan. <laughs> <laughs> oké. Okay. Nou, nee, over tien, ik denk over tien jaar dat we meer in hout bouwen. Ik denk daar zijn we ook heel nadrukkelijk mee bezig. Dat, uh, dat scoort natuurlijk ook hoog op duurzaamheid als je het goed doet. Dus ik denk dat dat ook, een uh, zie je in het buitenland natuurlijk al heel veel. In Nederland is het wat ongewoon. Maar ik denk dat als je over tien jaar kijkt naar het aandeel van hout in woningbouw. Uh, dat dat ook... Uh, Fors zal zijn toegenomen.
0: Ja, en daar sturen jullie nu al heel bewust op. Met,
1: uh, ja, wij, wij zitten daarin mee. Uh, je zegt, je hebt uh, een van de voorgangers in, dit, uh, in deze serie, Finch, uh, ja. werken we mee samen, maar ook ja. de Groot Vrooms
0: Hoop, ja. uh, is daar heel actief mee bezig. Oké, okay, dat gaat uh, door. Dat gaat zeker door. Oké, okay. nou Jan, Jan Ruiter, bedankt voor dit uh, gesprek. Ja. Graag gedaan. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op coba.nl vind je nog veel meer informatie en verhalen over bouwondernemers. Check vooral ook onze andere podcast in deze serie. En abonneer je op onze podcastserie in je favoriete podcast app.